0: 那么，这个今天的报纸呢，是以大头条的方式呢，在工商里面公布这个消息，就是台湾呢，今年到十月为止呢，我们在差四百七十八亿好台币啊。那么，今年的税收目标呢就达成了。到目前为止，整个税收金额是高达了三点零二兆元。好，税收加上呃，就是整体的政府收入啊，是三点零二兆元。好，那。今年大概比预期的目标呢，会有多了三千七百亿元，哈，这是当然，这三千七百亿元的规划，应该都是去补，呃，就是补充我们的债务，把债务给还了，哈，那总共是这样三千七百亿元。那三千七百亿元，那为什么说这个数字呢？其实，因为我们今年的 GDP 哦、啊，呃，都预期的不是那么好，可是呢，税收的表现呢，却比预期更多，因为如果你以这个呃，就是如果以就是我们多收了三千七百亿的话，那等于是说我们的金额是多收了将近十个百分点，但是我们的 GDP 呢只增加了一个百分点，所以有时候我在想说 GDP 跟这个呃我们的税收是不是真的有直接相关啊？就变得让人家觉得很诡异。理论上来说，我们税收已经多增了十呃，就是超出。你原本预期的收入是多了十个百分点，反映在 GDP 上面的话，至少应该是 56% 的 GDP 的增长啊，所以不太理解到底是我们财政部在预算过程比较保守，还是说我们的 GDP 到底计算过程是不是出了问题啊？这个我永远没有答案。那杨金龙呢？昨天动怒了，他就是说，呃，因为有人在问质疑他啊，因为上一周《金周刊》有报道有关。央行只顾赚钱、啊、不顾民生、啊、放任通膨增加，房地产大涨，然后为了让央行有赚钱、啊、甚至压低我们的利率、啊，好，定存单不增加来放融资，就就是烂头寸到处压压锅，好，逼得银行呢就要想办法去放款，那也就造成了市场的一个泡沫，那这个是。就是金钟刚讲的多，当然有立委就拿了金钟刚内容去质询杨金融，杨金融生气了，他说我赚钱交给行库有错吗？好，但我觉得划错重点，我们的重点事情是，我们的央行还是有出手去干预汇率，好，这是很重要的一件事情。当然小国家不干预，这也说不说不清楚，讲不明白。但是说真的，呃，干预贬值这件事，我就真的。不能理解为什么要干预贬值，好，这个我不是很理解，到底央行为什么做？日本就是直接放任，好，日本现在昨天的日元已经到1 5五一块，直接放任，好，那果不其然，日本的五大商社交出漂亮的成绩单。那当然了，台币贬值对通膨一定会产生一定的影响，好，所以你就用，所以你就必须做的事情就是升息加上让汇率贬，好，这是最简单的事情。那你就可以平衡好，其实经济货币银行学没有想象那么难啊，就是它只是一个对冲的概念。好，那当然它生气有它的道理，不过整个状况来看啊、呃，不过它对股票市场说一句话要居高思维了啊、哦。杨金融对股票市场的说法是要居高思维，那左整个呃税目里面呢？增加最多的第一个项目呢是奢侈税啊、哦，表示有钱人真的在消费哦。奢侈税呢比去年的税收呢是成长了 49.3%。点三，呃，以十月份而言来说，好比去年成长了 49.3%。点那么整体而言呢，到底呃整个累积起来，好累积起来到底哪个项目增长了最快呢？答案是赠与税哦，赠与税是成长 21.5%， 另外就是综合所得税。好，那综合所得税很多人就已经没有再缴了哈，因为我们现在综合税，如果好像薪资在年薪在三十五万以下，好像都不用缴税嘛哈，所以我们不缴税的人其实还蛮多的，三十七还是反正就是一般的年轻人刚出社会大概都不用缴税，但是我们的税的获利增加还是到十六点三个百分点，意味着呢有钱人还是越来。越有钱，而且有钱速度比以前更快哈。那另外呢，大家所关心的就是营业所得税啊，营业所得税年增率是 5.2 个百分点，跟去年比，所以营业所得税增加 5.2 个百分点，但是我们的 GDP 只增加了一个百分点，总是哪里怪怪的哈。GDP 的算法是要是对还是错呢？好，那另外部分呢，在货物税部分也增加了 9.8 个百分点好。那当然，在这个情况下，当我们税收增加的时候，我们就会在意到底我们银行业赚不赚钱哦。那我们今年的银行业呢，整体获利呢，说会上看到五千亿哦。所以明年整个银行业的配息呢，应该会大幅增加。那这情况下，到底哪些银行的获利最好呢？目前所公布出来的就是不含国泰跟这个富邦哈、哦，不含国泰跟富邦。那么十月份哦，就是前十个月。呃，十月啊、呃，十月啊、哦，只有十月份哦，哇，只有十月份，呃，对，呃，累计前十个月啦，这边要加一个累计前十个月，我想说怎么可能那么多哈、哦？累计前十个月呢，中信金是赚了二块六九、哦，好是呃，兆丰跟国泰以外呢，最赚钱的银行，它累他今年赚了五百三十五点九三亿元了、哦，真的很会赚。因为你要跟谁比较呢？你要跟兆丰金来比较。其实关谷行库呢，兆丰金是可以跟中信金来匹配的哦。呃，匹配，因为曾经传出这两家银行可以合并。当然，如果这两家银行合并的话，那真的是一件太好的事情了。那兆丰金的获利呢是两百八十八点二六亿元，哈，两百二十两百八八十八点二六是中信金的二分之一， 2, 但它 EPS 是二点零五元，因为股本的关系啊、哦。倒是元大金哦，哇，真的太厉害了！元大金呢也赚了 248.03 亿元，好、啊，跟兆丰金是差不多的。那获利呢是一点九五元哦。第四名是第一金，第五名是永丰金，第六名是华南金哦。反倒是以前的哦，这个前段。就是优秀的前段生玉山金呢，只赚了一点一七亿元哦。那最近金融股呢，可能有机会往上走高，这也是值得关注的部分。但是呢，存款这部分呢，这两个月大概减少了千亿元哦。主要原因是因为有钱就趁着最近呢，债券价格呃，就利率不再走高的情况下呢，冲进去买了长天期的债券哦。所以最近长天期债券呢，是大户扫货，市值。特别是 ETF 哦，哇，最近买的金额非常非常的可怕。那其中被美买超最多的，因为最近债券价格有上涨嘛、哦，哈。那买超最多的第一名了是谁呢？答案事情是国泰二十年美债，第二名是元大呃美债二十年哦，这是 ETF， 一个是零零九六九七 B 啊、哦，元大美债二十年。跟零零六八七 B 啊，国泰二十年美债啊，就是那今年以来的报酬率呢，最高的是凯基美债二十五 Plus， 今年的报酬率啊，就是十月十九号到现在，十月十九号这几天啊，那么涨幅呢，大概都有呃五到七个百分点。那涨幅第一名呢是零零七七九 B 的凯美美债二十五 Plus， 那么就是二十五年债啊。那么涨的是 7.19， 那群益的二十五年债涨幅是 7.12 个百分点，富华二十年美债呢则是涨了 7.08 个百分点。所以以二十年美债来看的话呢，是以富华二十年美债的绩效最好的。十月十九号到现在，呃，差不多嗯不到一个月时间呢，啊，涨了有 7.08 个百分点啊，这是有关呃、啊、最近很火热的债券基金啊，那么提供大家做参考。那这个也是最近呢火热。再买进债券好,好，那当然回到了就是全球股市的部分哦，在天昨天的股票市场呢，表现的是欧洲股市非常的强悍哦。昨天一开盘的时候，欧洲股市就开始跳涨了，以德国为主的股票市场呢开始发动攻击哦。那涨幅最多的是法国股市哦，法法国巴黎证交指数呢在昨天哦是上涨了一点一三个百分点，那么英国。英国伦敦指数呢是上涨了零点七三个百分点，而德国法兰可福指数呢则是上涨了零点八一个百分点呢、哦。东北亚股市呢在昨天终于收涨，在连续下跌三天之后，昨天的东北亚股市上涨了。那么是这个日本股市呢，是一口气大涨了四百九十八点九八点，涨幅是一点四九个百分点。那么德国股市呢，只是上涨零点八一个呃零点二三个呃，这韩国股市只是上涨零点二三个百分点。中国股市呈现呃微幅震荡哈。那么上海是微幅上涨了零点九一点哈。那么深圳呢，只是下跌二十点，跌幅是零点二个百分点。呃，英泰股市里面呢，则是涨跌互进的方式，印尼表现最好，上涨 0.5 个百分点，而印度呢，则是下跌了 0.22 个百分点。昨天美国股市四大指数全面下跌，哈。这是跌幅呢，其实也还好了哈、哦。跌最多的呢是纳斯达克指数，跌了 0.94%； 个百分点，跌幅呃跌点有一百二十八点九七点，收在13521百二点四五点。非半指数呢只是修正了 0.59%。个百分点哈、哦。那道琼是跌 0.65%； 五个百分点，标准五百指数则是跌了 0.81%。个百分点。下跌理由跟基本面无关啊、哦，主要是因为包尔又对于。通膨的世界呢，表示相对强硬的一个看法。那这消息一出来之后呢，就它主要原因是说，嗯，因为利率又跌下来了，然后加上非农数据又呃比预期更糟糕，所以市场认为联准局应该完成了升息。但是呢，因为陆陆续续有些联准局的官员表达更为鹰派的说法，那当然也包括的这个鲍尔似乎有些保守，所以嗯。所以呢，这个美国股市就下跌了，好，这个悲观基本面的问题，所以也不用太多的在意了，好，那当然，在这个情况之下呢，台股到底今天表现会是如何呢？我们现在看一下，在昨天、嗯、台积电的表现啊，台积电昨天呢是下跌了 0.41 个百分点，联电呢则是下跌 0.94 个百分点了，那日月光呢？交出了呃最好的成绩单呢、哦，在十月份，好依旧呢，昨天表现呢是下跌零点七六个百分点，因为今天是十号，所以今天会公布台积电十月份的营收哦，这也就是台股很重要的转折点，基本上应该是呃利大于弊哦，所以涨应该台股还是呈现一个上涨的格局，应该是没有变的。那在这个情况下呢？回答是上涨 0.83 个百分点 ，AMD 呢则没什么变动。那美光呢，昨天是在非半指数里面表现最好的，它一口气呢是上涨了一点七八个百分点哦，是表现最为强劲。高通呢则在平盘附近哦。那呃这个。纳斯达克五只全指股全跌，其中以阿发贝跌最多，跌了一点二一个百分点。那在昨天呢，很可惜，原本台股会有十二千斤哦，那么其中呢 ，M 三十亿哦一度好就冲破啊一千块，呃，盘中有见到一千零十元，但是尾盘之后还是跌破了一千元哦。所以很可惜，差点就有十二千斤啊！现在候补的名单呢，我们上次有解释了，就有包括了 M 三十一、还联发哥跟川湖哦、啊，都认为会来的十三、十二、十三、十四千斤，很可能是由这些公司来形成的。那昨天呢 ，M 三十一呢也公布了非常好的一个业绩的期待啊。那么，到底它公布了什么样的业绩呢？啊，这个。呃，对不起，我愣了一下，是因为我看到一个讯息，南宝前三季赚十五点零三，哪尼？南宝哎，是真的假的？哇，前三季赚十五点零三，化工股这个宝贝啊、哦，天哪！好啊，股呃股价是多少钱？没看到，好等我查一下。南宝前三季赚了十五块，比电子股还会赚钱呢。如果大按照这方式的话，今年要赚20块了。20块本一笔应该有20倍的话，也要400多块钱。我来查一下南保多少钱哦。哇，这么会赚钱。那我们知道化工业的这个龙头材料，那么前三季赚了将近40块哦。所以今年应该可以赚到55块钱。好，那55块如果是电子股的话，肯定破千。好，股价肯定破千，所以材料 KY。应该还是有机会往上走高啊、哦？会不会有十第十呃第十五支千金就是材料呢？好，我们刚才讲到 M 3 1 m 3 1呢，其实它是主要是高速传输的 IP 业务哦。那么之前就传出来，它五奈米的产品已经完成了，现在准备要做到这个三奈米啊、哦。那当然，现在的今天设计是越来越复杂，所以 M 3 1的。这个基础元件的细制材库非常的完整，那未来呢，有更多的新的 AI 产业会进入到3纳米啊、哦。对于 N 3 1来说的话呢，第四季会迎接高成长，所以呢，昨天没有过千元啊、哦，过千元只是时间问题啊、哦。为什么这么说呢？因为辉达 AI 独大之后呢，其实台场也就跟着畅旺，这是主聊的问题，呃，主聊的原因。那今天呢，其实最大的消息就是辉达。还是有提供特供 AI 晶片哦给中国。那当然，在这个情况之下呢，对于下游厂商来说的话，这是另外一个利多、哦。那因为这是这个、这个、这个是一个降规版、哦、所以它基本上还是会维持一件事情说，说辉达提供美国的 AI 晶片还是比较尖端，好，相对提供给中国的就是比较刺激。但因为中国需求比较大，所以呢，人们还是会点名啊、哦，包括技嘉、华擎。立台好，立台最近表现的不错哦。还有这个晨启呢，会是呃受贿者好，在那一次季佳华勤立台好跟晨启啊，那立台跟晨启呢，在选择权部分呢，也都有一些增加的趋势哦。那因为我们在呃这大家对于 AI 类股来说。立台跟晨企呢是比较陌生的哈，这是一个新的 AI 股吗？好，但是昨天很明显看出来三大板块是往上走高，那么分别为是板卡、板卡呢就是技嘉雲、青云、汉讯、立台。好，那立台今年 EPS 是负的 2.5 元，然哦，提醒大家哈，负的 2.5 元。那么散热呢是双虹、奇虹跟立智，而生化家呢啊也开始有所表现了。那么文茂。呃，今年 EPS 是负的 0.5， 五，宏杰科今年 EPS 是负的 0.2， 但股价呢已经开始往上攻坚了哈。这是在昨天三大电子族群的表现。那其实大家关心的焦点还是散热模组啦，这是台股的重中之重哦、啊。那么奇宏呢公布业绩了哈，年增率是 8.7 七个百分点，双虹是14点九个百分点，立志是23三点二十三点迈科是。增长幅度年增率高达六十二点六个百分点啊、哦，是迈科，那么连续三个月创历史新高。那旗宏呢，连续四个月创历史新高啊，这是有关散热模组的部分哦，另外，不要忘记还有一张股票叫茂细啊，旺细旺细。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道财富 Wonderful。感谢，谢谢 Lola。